0: 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programından herkese merhaba, ben Tuğçe Yapıcı. Programın açılışını Emre Akbay'ın 9 Aralık'ta, yani bundan tam bir ay önce yayınlanan Bu Kadar Karamsar Olma adlı albümünden Dargınım adlı parçayla yaptık. Dargınım albümün de açılış parçasıydı. Onunla başladık ve önümüzdeki bir saat boyunca bu albümden parçalar dinlemeye devam edeceğiz. Bu akşam Eskişehir'e bağlanıyoruz. 2023'ün bu programdaki ilk konuğu olan Emre Akbay bizimle birlikte. Hoş geldin Emre.
1: Hoş buldum, selam.
0: Nasılsın? Yıllar oldu seni görmeyle.
1: Yıllar neden oldu onu da bilmiyorum. Ee, ama çok mutluyum görüştüğümüze, buluştuğumuza, böyle konuştukumuza.
0: Beş yıl olmuş az önce fark ettik.
1: Evet. <gülüyor>
0: Ve seneye seninle başlamak da güzel.
1: Bence 2019'da da karşılaştık diye hatırlıyorum ben. Ya yani Ben 2019'da İstanbul'da yaşıyordum çünkü o dönem kitapçıydım. Kitapçılık yapıyordum. Yani Müzik kaydediyordum, aktif sahne yapamıyordum o dönem. Ve vapurlarla çok gidip geliyordum yerlere. Onlardan birinde sanki seni gördüm gibi hissed... hatırlıyorum böyle falan.
0: Karşılaşmışızdır bence de. Evet, evet. Ama 2017'de yine bir söyleşi için başka bir radyoda Evet, evet. görüşmüştük. O çok uzun bir gündü o yüzden aklımda kaldı. Onu unutmuyorum.
1: Yine de teşekkür ederim. Her zaman böyle yanımda hissediyorum ve çok mutlu oluyorum.
0: Evet değil mi? E, Gönüller ilişkimizi. bir böyle <gülüyor> görüşmesek de zaten evet, evet. görüşmüyormuşuz gibi hissetmiyoruz. Senelerin geçtiğini fark etmiyoruz pek. Hı-hı. Emre dijital platformlardan gördüğüm kadarıyla... 2016'dan beri şarkılarını yayınlıyorsun. Benim senin müziğine tanışman da sanırım 2017'de yayınladığın Göğe adlı kısa çalar albümünle olmuştu. Sonrasında çok sayıda single yayınladın. Farklı sanatçılarla ortak çalışmalar yaptın ve 2019'da ilk uzun çalar albümün Düşkuşu'nu yayınlamıştın. Geçen ay çıkan bu kadar karamsarı olmaysa senin ikinci uzun çalar albümün. Albüm isminden başlayalım mı ne dersin?
1: Olur tabii.
0: Kime veriyorsun bu mesajı? Dinleyicilere mi yoksa kendine mi? <gülüyor>
1: Şöyle albümün ismine çok kararsızdım aslında. Ben 2022'nin ilkbaharında bu albümü kaydetmeye başladım. Biz şimdi şey de anlatmam lazım. Ev arkadaşımla ben 2007'den 2008'den beri tanışıyoruz ve beraber müzik yapıyoruz aslında. Ve şu an ev arkadaşıyız. Bir buçuk yıldır. Ve o prodüksiyon yapıyor. Her zaman mix mastering yaparken onu bulabilirsiniz eve geldiğinizde. Hani kendini bu şekilde adamış bir adam. Benle beraber yaptığı işlerde de ya kendisi hip hop kökenli bir müzisyen aslında. E, bu tarz böyle yeni albümün sound'una da yaklaşık şekilde hip hop alt yapıları denemeler yapıyoruz yani. Genelde doğaçlama şeyler yapmayı seviyoruz beraber. İşte bu albümü yaparken de öyle bir gerçi adından çıktık ama biraz saftırdım konuyu. Bu albümü yaparken de öyle bir hip-hop kökenli böyle gitar ve altyapılar, hip-hop altyapıları gibi olabilir gibi bir kafayla, albüm kafasıyla başlamamıştık ama bir altyapı yaptık birkaç tane ve dedim ki ben bunu kendi albüme çevirebilirim falan. Neyse ilkbaharında ben çoğu şarkıyı, 5-6 şarkıyı bitirmiştim. 5-6 şarkı bitirdiğim zaman da Mayıs-Haziran civarında, bitirdiğim zaman da acaba adı ne olsun diye düşünmeye başlamıştım. İlk adı Dargın'dı, ilk şarkının adı olduğu gibi. Dargınım Ve acaba hani böyle kalmasa mı dedim. Dargın, umutsuz, küskün ve mutsuz diye böyle kafiyeli ve çok karamsar bir <gülüyor> yere gittim sonra. Dedim bu da olabilir çünkü ilk beş şarkı falan bu şeyleri dolduran, anlamları dolduran albümün o adı olsaydı o anlamları dolduran şarkılar oluyordu ve karşılıyordu kendini. Ama sonra albümün son şarkısını yani bu kadar karamsar olmayı yaptım. Albümün son şarkısının adının bu kadar karamsar olma, olmasının sebebi de içindeki solo ve akor yapısı. Benim daha önce başka bir şarkım vardı yayınladığım, 2019'da yayınladığım, Yollar Bizi Bekler diye. Onun prekorusu, nakarat öncesi kısmı bu kadar karamsar olma sözüyle başlıyor. O sözü de ben yazmıştım, bir arkadaşım söylemişti onu da, Hande söylemişti. ...bu kadar karamsar olma. Onun solosunu ve soundunu çok seviyordum ben. Ve kendime ait imza bir şey olarak hissediyordum. Böyle bir şarkıya dönüştürdüm ve... ...bu kadar karamsar olma dememin sebebi de... ...o şarkıda da, önceki şarkıda da biraz karışık anlattım ama... ...önceki şarkıda da verse şöyle başlıyorum. Her şey geçer dedin, geçmedi bak. Sonra arkadaşım da şey diyor, bu kadar karamsar olma hani bak geçer falan gibi Ama işte burada bu kompozisyonu yaparken yalnız başımaydım. tektim ve beni avutacak hiçbir şey yoktu... Hiçbir şey geçmez diye başlıyor şarkı zaten. Ve çok karamsar bir yere götürüyor ruh olarak. Ama işte bu kadar karamsar olmamak lazım diye bu şarkı gösteriyorum ben aslında. Bu kadar karamsar olmayın. <gülüyor> <gülüyor> yani işte ne kadar karamsar Şu şarkıdaki gibi karamsar olmamanız lazım hayatta yaşayabilmek için falan gibi bir yerdeyim yani. Hani adı biraz böyle bir yerden çıktı.
0: Yani albümün ismi aslında en başta düşündüğünden tamamen zıt bir yöne doğru gitmiş. Evet. Peki şey dedin, albümün ilk şarkıları zaten bu karamsar ruh halini destekliyor gibi bir şey söyledin. Evet. Bu şarkıların yazıldığı dönem senin için karamsar bir dönem miydi? Tabii
1: tabii. Ee, bir de yani dedim ilkbaharda yazdım ben bu şarkıları. Ama ilkbahar öyle bir ilkbahar ki Eskişehir'de. Hava sürekli kapalı, yağmur yağıyor. Hani hiç öyle bir... Güneş açıyor, her yer yeşerdi falan bir ilkbahar değildi geçen ilkbahar.
0: Peki ilkbahar yaşanmıyor sanki artık. İstanbul'da da öyle.
1: Şu an yaşanıyor mesela. Şu an çok... <gülüyor> Güneş <de> çok... Kışın mı? Kışın ortasında.
0: Yani albümdeki parçaların hepsini aynı dönemde mi ürettin? Evet, evet. Hepsi o ilkbaharın ürünü mü? Ee,
1: bir tane şarkım, çok eski bir şarkı, Uçurum adındaki şarkım... 2013 yılında, o civarda yazmıştım. 2013-2014 civarında... Onun dışındaki bütün şarkılar 2022'ye ait. Evet. Yani e, Gün Yüzünü Seray ve Berk'le beraber yazdık. Seray Gün Yüzünde vokal yapan ve müziğin de yarı yarıya sahibi olan arkadaş. Beraberimizi yaptık. Berk de orada basları çalan arkadaş. Üçümüz beraber Eylül ayında oturduk. Hadi bir şarkı yapalım dedik ve Gün Yüzünü çıkardık. Onun özel bir yapım süreci oldu. Ama diğer şarkılar Uçurum ve Gün Yüzü haricindeki diğer şarkılar öyle kapandım ve yazdım ve çıkardım şeklinde oldu.
0: Albümün ilk kaydedilen parçası Rüya değildi bu parçasıymış. Biz de birazdan dinleyeceğiz o parçayı. Ve sound ve kayıt yöntemi olarak diğer şarkıların fikrini vermiş. Nasıl ortaya çıktı bu şarkı ve albüm nasıl yönlendirdi Emre?
1: Bu şarkı nasıl ortaya çıktı? Şöyle dediğim gibi daha önce e, girizgahını yapmıştım ev arkadaşımla beraber. Biz altyapılar yapmayı seviyoruz. Böyle deneysel şeyler ve daha çok hip hop'a yönelik altyapılar yapmayı seviyoruz. Onlardan biriydi yine. Bir klasörü var hatta Buğra'nın. Aleyhtar'ın. 90'lar hip-hop instrumental diye bir klasörü var ve o klasörden işte loop'lar alıp direkt projeye koyuyoruz falan. Öyle bir drum loop vardı. Üzerine gitar çaldım. Böyle efektler falan verdik gitarada ekstradan. işte flanger'lar, phaser'lar, chorus'lar. Hem de işte master'a bir noise verdik. Daha lo-fi, daha böyle vintage tınılaması için falan. Ve çok güzel oldu o. O instrumental ve Üzerine rap okumaya müsait bir şarkı olarak kenarda duruyordu. Sonra ben ona söz yazmak istedim. Ya ben buna söz yazacağım dedim ve söz yazdım ona. Çok hoşuma gitti o sound. Ve formülü de çok basit bir formül. Drum loop'u koyduktan sonra gitardaki yaratıcılığıma bakıyor. Ve işte bas gitardaki yaratıcılığıma baktı biraz da. Albümdeki basları da ben çaldım gün yüzü hariç. Gitar ve bassları çaldıktan sonra söz yazmak da çok kolay oldu benim için. Tamamen kendimi işin ortasında buldum. Yani o formülü bir kere aldıktan sonra çok kolay oldu benim için devamı.
0: Aslında albümde belli bir akışa girmenizi sağlayan şarkı olmuş. Herhalde rüya değildi bu. Sonrasında bütünlüklü bir albümün ortaya çıkması için tüm gerekli şartları sağlamış gibi anlıyorum. Evet. Şimdi albümden iki parça daha dinleyeceğiz. İlki Hiç Emin Değilim. Bu da albümden önce yayınlanan singlelardan biriydi. İkincisi de Seray Bilen'le birlikte yaptığınız Gün Yüzü parçası. Dinlemeden önce bu iki parçaya dair dinleyenlere söylemek istediğim bir şeyler olur mu?
1: Hiç emin değilim ne söyleyeceğime dair. <gülüyor> ee, yani yani sadece dinlenilebilir şarkılar olduklarını biliyorum ve iyi şarkılar olduklarını biliyorum.
0: O zaman şimdi Emre Akbay'ın Bu Kadar Karamsar Olma albümünden Hiç Emin Değilim ve Gün Yüzü parçalarını dinleyelim. Hemen ardından kendisiyle söyleşimize kaldığımız yerden devam edelim. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Araları programı devam ediyor. Bu akşam Emre ile birlikteyiz. Kendisinin 9 Aralık'ta yayınlanan Bu Kadar Karamsar Olma albümünden parçalar dinliyoruz. Hiç emin değilim ve gün yüzü parçalarını dinledik. Gün yüzü Seray Bilen'le bir ortak çalışmaları. Emre bana bu albümden ilk bahsettiğinde sanırım geçen sonbahardı ve şöyle bir şey yazmıştın. Her süreci tamamen bağımsız, şirketsiz, tek başıma üstleniyorum demiştin. Bu senin için başından beri böyle zaten değil mi?
1: E arada şirketlerle çalıştığım oldu e, ama iki albümüm de şirketsiz bağımsız bir şekilde çıktı. Özellikle Düşkuşu albümü benim için çok acemi bir albümdü. Lirikal olarak bir bütünlüğü var Düşkuşu albümünün ama sound olarak daha albüm tınlayan bir albüm bu kadar karamsar olma. Daha acemiydim düşkü şu zamanında ama şimdi bu kadar karamsar olmayı nasıl emeğimi daha iyi kanalize edebileceğimi öğrendim. Ya tabii ki işin PR boyutları, bütçe boyutları çok aşikar. Yani bu bir endüstri ve endüstrinin yanında gezen insanlarız biz sanatçı olarak. Yani sanatçı diyebilir miyim kendime demezsem varoluşumu bir anlamı da yok zaten bu arada. Şimdi ama mesela işte bu albümü ben çaldım konser verdim ve bu albümü arkadaşlarıma dinletiyorum. İnsanların dinlediğini görüyorum. Ve dijital platformlarda, main listlerde çok yer almıyor yani bunlar. Ama şarkılara gelen reaksiyonlardan e ben kendimden bu şarkıların iyi olduğunu biliyorum ve gönlüm çok rahat. Mutluyum bu albümleri paylaştığım için. Hatta geçenlerde bir söz etmiştim. Aynı MySpace'e koyar gibi şimdi dijital platformlara koyuyorum. Aynı kafada Yapıyorum bunları ben. Ve ben müzik üreticisiyim. Üretiyorum. E bakın alın dinleyin. Ben bu durumdan mutluyum. Öyle ekstra şeylere ihtiyacım yok yani. yani. Şirketler ekstra şeyler, mesela hayali şeyler de yapabiliyor. Yapmıyorlar da çoğu zaman bu arada sağ olsunlar. Hazırsan yapmışsan eğer bir şey. E onlar da bakın biz bizim bir şey yapılmış bir şeyimiz var deyip ellerini sallıyorlar.
0: Evet biraz ona dönüştü sektör. Evet, o, o yüzden şirketlerle çalışmak
1: benim gibi bir müzisyen için güzel teklif almadıkça çok mantıksız.
0: Seni Açık Radyo'da ilk defa konuk ediyorum. Aslında hep albümleri bekliyorum, albümlere denk getirmeye çalışıyorum söyleşileri. Ama bir yandan şunu da biliyorum ki bağımsız bir sanatçı için bir albüm yapmak hiç kolay bir şey değil. O bütçeyi kendisinin üstlenmesi işi çok zorlaştırıyor ve çoğu zamanda bağımsız sanatçılar... Zula'da çok fazla sayıda şarkıları olmasına rağmen onları bir türlü kaydedemiyorlar. Ama sen bağımsız olmana rağmen aslında çok sayıda single EP ve iki tane de uzun çalar albüm yayınladım bugüne kadar.
1: Yaklaşık 50 tane şarkı oluyor. 50 civarında şarkı var dijital platformlarda kendi adım. Ve
0: 2016'dan beri aslında çok da evet. uzun bir sürede değil.
1: 6 yıldır. Yani 7. yıla girmiş oldu ama 2016'nın Nisan ayıydı. Yine Nisan ayından itibaren 7 yıl olmuş olacak. 7 yılda bence 50 şarkı az bile bu arada.
0: <gülüyor> Emre, senin senelerdir Eskişehir'de çok sayıda sahne yaptığını biliyorum. Hı hı. Herhalde son söyleşimizi yaptığımızda senin haftanın her günü sahnede olduğun bir dönem yaşanıyordu. Şimdilerde de öyle mi? Aynı yolunlukta devam mı?
1: Öyle ama sahnelerin konumlarını değiştirdim. Biraz daha niş işlerde müzik yapmaya başladım iş derken neyi kastediyorum? Daha böyle insanların burada müzik olsun diye çağırdığı yerlerde müzik yapıyorum. Hani böyle bir mümkün olduğunca barlardan, pub'lardan kaçınıyorum. Ama tabii bir taraftan da bir rock and roll blues grubum var. Bir tane zaten Eskişehir'de öyle bir mekan var, RepliK. RepliK sahne verdiğinde RepliK'te çıkıyoruz mesela. Onun dışında yani dediğim gibi haftanın günlerinde yine yoğunum ama biraz daha böyle barlardan, poplardan ve biraz daha böyle pop rock beklenen insanların o tarz müzik istediği yerlerden uzak yerlerde yapıyorum. Daha önce çünkü tamamen oralarda yapıyordum ve biraz da üretkenliğimi de azaltmıştı bu. Şimdi biraz daha böyle jazi bir sound, böyle soft... Daha çok akorlu şarkıların olduğu akşamlar yapıyorum. Ve o biraz daha benim gitarımı da, vokalimi de geliştiren bir noktada oluyor. O açıdan daha iyi hissediyorum kendimi. Yani şu an hala yoğunum ama iyi bir noktada yoğunum.
0: Pandemide İstanbul'da çok sayıda mekan kapandı. Yeni mekanlar açıldı. Bazen artık hesabını tutmakta zorlanıyorum. Hı hı. Eskişehir'de durum nasıl? Son dönemde kendi müziğini yapan sanatçılara yer veren, alternatif işlere yer veren sahnesi olan mekanlar hangileri?
1: <gülüyor> F-Stopp. Salon. Bizim gerçekten Eskişehir'de eğer bir, bir kişi beste yapıyorsa ve hakkını veriyorsa o yaptığı müziğin arkasında duruyorsa Evstab'ın işletmecileri o kadar tatlı insanlar ki bu kasabada bir mekan yeni açılmış bir AVM'nin içinde bir mekan. O kadar gerçekten hayatımda o kadar iyi patronlar görmedim. Yani patron diyorum ama yani arkadaş noktasında bir ilişkimiz var. Eskişehir'de gerçekten bestesi olan ve iyi bir sahne. Hani bu arada sahnesi de çok iyi yani. Cüneyt Çakal'ı belki bilirsin hı hı. dinleyenlerde. Benim birkaç şarkım da Cüneyt Çakal'ın da adını görürler. Orada Tom tarih yapıyor ve o kadar tertemiz bir e, sound var ki mekanda. Benim mesela lansman konserimde ön sahne grubum bir gerçekten Eskişehir'e yeni gelmiş 18 yaşında bir kendi besteleri olan bir Necati Kasap diye bir arkadaş vardı. Çıkmasını rica ettim. Kendi bestelerini çalmasını istedim ve onun yorumundan da bahsedeyim. Yani ilk defa kendimi duydum. İlk defa benim için gelen insanlar beni <gülüyor> duymuş. Ve şarkılarımı çaldım çok mutlu oldum dedi. Hani böyle bir mekan var şimdi ama onun dışında çok piyasaya oynayan 3, 4, 5, 4, 5 tane iyi sahneli diyebileceğim. Yani iyi derken ortalama ortalama sahneli yerler var. Onlarda da ama bir eğlence grubu grupta çıkman gerekiyor falan. Onun dışındaki her yerde böyle klasik gitar ve vokal şeklinde barlar sokak zaten. Hoş bir noktada değil şu an Eskişehir'de öyle söyleyebilirim ama yine de e, mekanlar kapanmadı. Sadece biraz e, neden bilmiyorum yeni yılla birlikte müzik günlerini düşürdü çoğu mekan. Haftada 3 ya da 4 güne düşürdüler. Haftanın 7 günü canlı müzik olurdu her yerde. Yani şimdi sadece konser mekanları hani onlar da zaten pazartesi yapmıyorlar ama onun dışlarında devam ediyorlar. Ama diğer mekanlar bir şekilde bu bahsettiğim 5-6 stage'i olan güzel sahnesi olan mekanlar haftada 3-4'e düşürdü günlerini. O açıdan biraz sıkıntı var ama bir şekilde devam ediyorlardı. Fena değil, çok kötü değil, çok iyi değil.
0: O da tahminimce ekonomik zorluklardan kaynaklanıyordur, dinleyicilerin bütçelerinden kaynaklanıyordur.
1: Yani biraz biraz e, bilmiyorum konuşmak doğru olur mu? Ama eskişehirde suni mi bilmiyorum daha önce görmediğim şiddet olayları yaşanıyor. Yani çok fazla kavga çıkıyor, yaralamalı hatta işte can kaybı olan ve bunun faturası hemen ya işte yüzdeki'den sonra açmayın mekanı kapatın Hı. işte e, falan o şekilde değerlendiriliyor. Galiba sebebi bu şiddet olayları olabilir ama yani beklemediğim bir şekilde bunlar oluyor bu arada. Yani Eskişehir'den böyle şeyler beklemem. Barlar Sürkan'dan o yüzden uzaklaştım yani hiç. Güvende hissetmediğim bir yere dönüştü hmm. bir anda yani hani 2014 sonrası Beyoğlu gibi bir şey oldu falan yani. Hani... Sen de uzun
0: zamandır Eskişehir'de yaşıyorsun tabii.
1: Evet, evet, evet.
0: ilk defa karşılaştığım bir şey. evet. Emre senin geçen yıl bir O Ses Türkiye deneyimin olmuştu. Konuşmak ister misin? Bu konuyu bilmiyorum ama ben önemsiyorum açıkçası ve merak da ediyorum. Hı hı. Çünkü O Ses Türkiye'ye katılan kimseyle Konuşmadım üzerine ve benim takip ettiğim bir yarışma çünkü yerli sahneyi takip ettiğim için hı hı. oradaki sesleri de merak ediyorum İlerleyen senelerde alternatif sahnede yerli sahnede duyacağımız isimleri bazen ilk defa orada dinlemiş oluyorum hı hı. Bugün gördüğümüz aslında çok sayıda isim ilk defa oradan karşıma çıkmıştı Hı hı. Hem bu anlamda ilginç buluyorum hem şu anlamda da merak ettiğim bir şey var orada. Önceki senelerde daha çok işte Sezen Aksu, Şebnem, Ferah gibi çok daha klasik isimlerin çok bilinen şarkıları yorumlanıyordu. Ama son senelerde baktığımda daha alternatif grupların şarkılarına da yer verildiğini görüyorum. Mesela bir Dolukadeği Ters Tut şarkısı, bir Adamlar, tabii, tabii. bir Kalben şarkısı, bir Son Feci Bistet şarkısı şarkısı evet. yorumlayabiliyor katılımcılar. Hı hı. Onlara seyircilerin tepkilerini merak ediyorum, jürinin yorumlarını merak ediyorum. Jüri genelde o şarkıları bilmiyor oluyor ve diyorlar ki ben bu şarkı bilmiyorum ama sen kendi yorumunu kattın yoksa bu şarkının vokali mi bu şekilde yorumluyor gibi sorular soruyorlar falan. Çok açıdan ilginç bulup takip ettiğim bir yarışma. Sen de bağımsız bir sanatçı olarak müziğin bir şovun parçası Hı-hı. olduğu bir ortamda bulunmak senin için nasıl bir deneyimdi?
1: Hadi biraz gerçekleri konuşalım. <gülüyor> Öncelikle Tarık Sezler Orkestrası e, harika bir ekip. Onunla başlayayım. Çok iyi müzisyenler var orada. Ya, bir taraftan da onların da bilmediği şarkılar var. Bütün şarkıları bilemezler. Ve... <gülüyor>
0: Herhalde belli bir liste var zaten. Bir repertuar listesi. Size o veriliyor yok, ve arasından e, mı seçiyorsunuz?
1: Yok. E, i̇lk şarkılar öyle değil. İlk şarkıları isteyen, istediği yani mesela... 10 şarkılık bir liste veriyorsun ve 10 şarkıdan bir tanesini çalıyorlar. İlla 10 şarkının da bilindik olmak zorunda değil. Ve asıl televizyon çekiminden bir gün önce prova oluyor. Ve prova da gerçekten şunları görüyorum. Böyle telefonu kulağına duyuyor. Akorlar şu falan diyor. Gitarcı hemen <gülüyor> akorları telefondan çıkarıp çalıyor. Hani çok doğaçlama. Televizyonda afterda çok profesyonel duyuluyor her şey ama. Yani o anda çözdü falan yani. Hani Biraz öyle bir durum da var.
0: Ama profesyonel müzisyenler için bu zaten çok zor bir şey olmasa aynen gerek. Aynen öyle,
1: aynen öyle. İşin bir diğer tarafı ve daha önemli bir noktası. Oraya giden müzisyenler, figüranlar. Bunu gördüm. Yani gerçekten 10 saat, literally 10 saat bekleyerek sahneye, enerjini koruyarak çıkman gerekiyor. Gerçekten 10 saat seni arkada bekletiyorlar.
0: Modun düşer ama herhalde o kadar sürede.
1: Sabah en geç 10.30'da, yani 10 civarında gidip gidiyorsun, kahvaltını yapıyorsun ve bekliyorsun. Akşam 9.30-10 gibi çıkıyorsun.
0: Neden o kadar erken gitmek gerekiyor acaba?
1: E, Otele boşaltıyorlar muhtemelen. Otel e, hmm. hizmeti veriyorlar hmm. e, sağ olsunlar. E, ha, bir taraftan da şey, işin makyajı oluyor, kıyafeti, kontrolü oluyor. İşte öncesinde çıkacağım ve parçalayacağım videolarını çekiyorlar bilmem ne. E, onlar da sürüyor ama hani en azından bir beş saat daha bir boş kalıyor. İnsan beş saat Hı-hı. bekliyor orada. İşin hani bu kısmı bu. hani Figüran gibi hissediyorsun orada kendini. Öyle bir şey var.
0: Herkesin bu tür yarışmalara katılırken farklı motivasyonları oluyor. İlle de birinci olmak olmayabiliyor herkesin amacı. Senin bu yarışmaya girerkenki motivasyonun neydi?
1: Ya, tabii tabii televizyonun nasıl bir etkide bulunacağını görmek istiyordum. Hı hı. Ya, çok da bir etkide bulunmuyormuş onu gördüm. Ya, bir taraftan <gülüyor> şey, şeyi de söyleyeyim. Mesela işte birinci aşamaya geçtim birinin takımına girdim falan. Asla konuşmadı hani işte düelloya gidiyorsunuz şöyle yap böyle yap falan. Hiçbir şey söylemedi. Pro da geldi. Şöyle aferin. Devam falan. <gülüyor> Oğuzhan Koş'tan bahsediyorum. Yani bir insan bir diyalog falan bekler yani. Ben bir de şey dedim bak. Gerçekten bestelerim var. Hani bunlarla bir şey yaparız falan. Can şey Televizyonda böyle kayıt var yani. Yaparız bilmem ne diyor. Bir kere bile sormadı yani. <gülüyor> e buna alınıp gücenecek bir noktada değilim.
0: Ama beklentilerinle örtüşmedi mi?
1: Ama... Bekliyordum. Bekliyordum yani. Tabii tabii bekliyordum. Yani şöyle pişman değilim gittiğim için. Hatta belki daha bilinçli bir şekilde tekrar gidebilirim. Sadece beni çok sarsan şu oldu. Yarışma finalinden 5-6 ay kadar bir süre geçene kadar hiçbir şarkı yayınlatmıyorlar. Böyle bir sıkıntı var ve ben yayınlamam gerekiyordu bir şeyler ve yayınlayamadım. Ve Spotify'da aktif kalmak diye bir şey var. Çok da nefret ettiğim bir şey o. <gülüyor> i̇nsanlar unutuyor ve böyle haneli rakamlara düştüğün hmm. anda ha, sen daha, daha da no nemsin ve seni niye dinleyelim noktasına geliyor psikolojik olarak insanlar. Çok içimi dökmüş gibi oldum şu anda ama okey.
0: <gülüyor> yani katılmak isteyenlerin aslında bunu da hesaba katması gerekiyor diye anlıyorum.
1: Tabii tabii orada Acun Medya'nın Acun Medya'nın sanatçısı oluyorsun. Öyle bir imza atıyorsun yani bir 7-8 aylık bir şey oluyor. Eğer de sansasyonel bir tipsen eğer e zaten onlar çıkarıyor senin işlerini falan. E oradan hani patlatmaca falan gibi bir... Konuya geçiyorlar.
0: Peki oradaki ilk aşamada ya da sonraki aşamalarda kendi şarkında katılma şansın var mı? Yoksa illa bilinen popüler bir şarkı mı seçmen gerekiyor?
1: O çok doğaçlama bir şey galiba. Çünkü yabancı bir arkadaşa, Türk değildi galiba. Bir arkadaşa kendi şarkısını çaldırdılar. Ben de sordum işte ben de çalayım mı falan filan. Yok yok e, ilerleyen zamanlarda, finallerde falan çalarsın dediler böyle. E, tamam dedim, okey devam edeyim.
0: <gülüyor> Peki bu kadar açık sözlü anlattığın için teşekkür ederim Gerçekten bir katılımcının deneyimlerinde de çok merak ediyordum İlk defa bu kadar yakından dinleme şansım oldu hı hı. Şimdi dilersen albüme geri dönelim Bu kadar karamsar olma albümüne Ve söyleşinin başından beri hep ev arkadaşım diye bahsettiğin Alehtar'la ortak çalışmanız olan Martavalı dinleyeceğiz Hemen ardından da Rüya değildi bu parçasını dinleyeceğiz Rüya değildi bu daha önce de söylediğimiz gibi Albümün aslında lokomotifi olan parça Albümün ilk yolunu açan ve diğer parçalarında böyle bütünlüklü bir aile gelmesini sağlayan parça. Dinlemeden önce yine söylemek istediğim bir şey olur mu?
1: Martaval çok hoşuma giden bir şarkı. Albümü yaptıktan sonra açıp açıp yani psikopat gibi onu dinliyordum sadece böyle diğer şarkılardansa. Ve Aleykdar'ın rapi çok hoşuma gidiyor orada. Ve altyapıdaki o basın çok inatçı loopu. Basta da değişik bir şey yaptık orada. Hem... Bir telekestirin üst teli var orada. Hem de e, synth bass var. Böyle beraber çok acayip tınladılar ve bu güzel bir yöntem oldu. Dediğim gibi şarkı çok old school tınlıyor zaten. O yüzden çok mutluyum Arataballı'la ilgili. Rüya değildi bu zaten Biliyorsunuz efendim. Bu şekilde söyleyecektim.
0: Alehtar'la sizin mazeniz biraz eskiye dayanıyor sanırım. Yani sen Emre Akbay olarak kendi şarkılarını yayınlamaya başlamadan önce birlikte bir grubunuz mu vardı?
1: birlikte grubumuz vardı. Ben ilk defa Alehtar'la benim rap şarkılarım var. Ben bundan bir albüm yapmak istiyorum. Kaydeder misin?" diyerek iletişime geçtim. O da tabii yaparız falan filan. O dönem Alehtar'ın da içinde bulunduğu Sonradile diye bir grup vardı. Rap grubu ve öyle bir albüm yapmışlar ki Rap Metal Turka adında albüm. Raple metal müziği böyle birleştirmişler. Ee, Anadolu ezgileri de var falan. Böyle protest bir rap albümleri var. O rap albümündeki şarkıları da çaldıkları. O dönem bir yine aynı yaş civarında liseden bahsediyoruz burada.
0: Yani 2000'ler mi? Nu metal dönemleri
1: mi? 2007-8 o civarlar. 2007. 2007 değil. O dönem bir rock grubu var. insanite adındaydı o zaman. Bunlar birleşiyor. Enkabit diye bir grup kuruyorlar sonra işte Bora işte Alehtar'la olan düet de yapıyoruz o sırada. Rap düet yapıyoruz. Rap düetlerde nakaratlarda melodik nakarat okuyorum falan böyle hani öyle bir <gülüyor> melodik falan deniyor böyle şarkı söyleyince. <gülüyor> rap dışında Bora <gülüyor> da işte şarkılarımızı dinletiyor diğer insanlara, grup diğer çocuklara. bizle söylese falan oluyorlar. Ben de işte grup toplantı yapıyorlar, toplantıya gidiyorum. Ya ben de rap söyleyebilir miyim falan diyorum. Hayır sen rap söylemeyeceksin sadece, vokal yapacaksın diyorlar. Öyle gruba giriyorum ve kliplerimiz falan da var. O dönemden böyle yeşil perde falan kullandığımız çok acayip işler var aslında. 2008-2009. Şimdi
0: şimdiki dinleyicilerin bu rap sevgini biliyorlar mı?
1: Bilmiyordur muhtemelen ama... Ben 2006'da rap sözü yazarak başladım sözü yazmaya. Ki rap sözü yazmak melodik olarak olmasa da ritmik olarak o kadar besleyici bir şey ki. Hmm. Ve şu anki çok rahat ritmik lirik yazabiliyorsam rap sözü yazmamla ilgili bir şey bu daha öncesinde. Yani şu an çok iyi, çok kaliteli bir rap sözü yazamam belki. Ama rapten beslendiğim şeylerle daha iyi şarkı sözleri yazıyorum.
0: Yani rap yapmasan da bir şarkı yazarı için iyi bir egzersiz mi?
1: Yapması gereken bir şey bence. Hmm. <gülüyor> ya çünkü işte hayetlere oturtmak, ne bileyim ters ritme oturtmak, kafiyeleri güçlendirmek, işte ortada kafiye yapmak, başta kafiye yapmak, sonda kafiye yapmak, ikide bir... İki satırda bir kafe yapmak, dört satırda bir kafe yapmak, onları tamamlamak, ritmik süreklilik sağlamak falan bunlar çok yalıştırmalar, alıştırmalar. Çok güzel, zevkli şeyler bunlar.
0: Peki bu Martaval parçasında Alehtar'ın verse'ünü kendisi mi yazdı, sen mi yazdın? Tabii
1: tabii Alehtar yazdı orayı, kendisi yazdı.
0: O zaman dinleyelim istersen, dinleyenler tabii. merak etmişlerdir. Şimdi Emre Akbay ve Alehtar'dan Martaval ve ardından yine Emre Akbay'dan Rüya değildi bu dinliyoruz. Sonrasında programın kapanış bölümü için tekrar bir aradayız. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Darlıkları programındasınız. Emre Akbay ile birlikteyiz bu akşam. Kendisinin yeni albümünden Martaval ve Rüya değildi bu parçalarını dinledik. Martaval parçasında Alehtar'la bir ortak çalışma yapmışlar. Emre albümün lansman konserini Eskişehir'de yaptın sanırım Aralık ayında. Nasıl geçti?
1: Çok güzel geçti. Benim şöyle bir dönemim var. 2014-15 Sofar İstanbul'dan sonra benim kitlem vardı. Kitlem oluştu benim. Bir dinleyici kitlem yani. Konserlere de gelen insanlardı bunlar. Ve sonra 2016'dan sonra çok dramatik bir şekilde azaldı bu. Konser yaptığımda insanların daha az geldiği bir dünya olmaya başladı. Çok mutsuzdum bu durumdan. Kendime çöp gibi hissediyordum. Yani yaptığım meslelerde bir işe yaramıyor, mahvoluyorum falan. Yani çok kötü hissediyordum. İşte bu albümü de biraz bakın ben de yaşıyorum ve güzel, fena olmayan şarkılar yapıyorum falan demek için yaptım. Ve gerçekten de Eskişehir'deki, özellikle mesela istatistikler var ya, işte hangi şehirden dinliyorlar seni? En çok İstanbul'dan dinliyorlar. Eskişehir'de dinlenme oranım İstanbul'a göre onda bir. Aslında çok az Eskişehir'de dinlenme oranı.
0: Yani biraz nüfusla doğru orantılı olabilir.
1: Tabii ki. Ama İstanbul'daki konserime biraz daha fazla insan gelebiliyor. Eskişehir'de ama şimdi konser verdim. Lansmanı yaptık. Gayet güzel geçti. Yani mekan neredeyse doluydu. Yine sol, solda altı bir konser vermedim ama gayet tatmin oldum. Çünkü şarkılar çıktıktan bir iki hafta sonra bir lansman yapmış olduk. Şarkıları bilen ve söyleyen insanlar da vardı ve çok mutlu oldum. Yani e, tamam ben tekrar varım artık dedirtti bana o konser. Umuyorum ki yakın zamanda bir İstanbul'da lansman yapma fikrim var. Ankara'da lansman yapma fikrim var. Konuşuyoruz. Netleştiğinde zaten sosyal medyadan paylaşacağım. Çok istiyorum çünkü çok güzel bir canlı performans seti yakaladım. O hissi yakaladım. Ekiple de çok güzel çalıyoruz. Yani albümde duyulduğundan çok daha konser hissiyatı veren bir çalım oluyor. Daha up bir şey oluyor. Ben albümü hatta konserden sonra şunu dedim... Albümüm çok down zannediyordum ben ama albümün yarısından sonra o kadar canlı davulla işte canlı enstrümanlarla o kadar up bir yere gidiyor ki o şarkı hareketliymiş falan o ne kadar güzelmiş nakaratı falan oluyorum yani <gülüyor> özellikle işte uçurum bir yere gider mi bu yol kaybedişlerim yani good tattoo zaten kendi kendine onun full versiyonunu çalıyoruz. Yani şarkılar baya eğlenceli bir yere gitmiş falan ve konserde çok keyifli oluyor bunlar.
0: Albümde drum loop kullanmışsınız o yüzden daha low fi bir etki var. Canlı da canlı enstrümanlarla tabii, tabii ben başka bir hale bürünüyordur.
1: Canlı da bir de intromuz ve outromuz da oluyor doğaçlama bir şekilde. Ve işte daha çok böyle albümün de sound'una yakın 70 başı Fransız, İtalyan pop, serkidelik pop falan o kafalar. Onlara selam gönderen böyle zaten gitar tonları öyle. Öyle çok güzel ...doğaçlamalarla intro ve outro yapıyoruz ve şunu hissettim. Gerçekten albümün introsu ile outrosu bu kadar karamsar olmadan... ...instrumental doğaçlamasıyla bitiriyoruz lansmanı da. introya çok benzediğini fark ettim. Ve bütün albüm o kadar bir arada ki çok mutlu oluyorum bununla ilgili. Çalarken de çok hissediyor
0: Kimler var ekipte?
1: Ekipte bas gitarda Berk Yılmaz, Davulda Arda Çıkır, gitarda Emincan Can Kendileri çok genç ve çok yetenekli arkadaşlar ve benimle çaldıkları için çok mutluyum. Onlarla çalma sebebim de tamamen gözlerinde bir ateş var. Gençliğe, hevese, müziğe dair ve işte o çok güzel bir ateş. Yani şu otuzlarımın başında <gülüyor> beni de tekrar yaşama iten bir şey. Yani insan kırılıyor tabii 20 yaşların içinde olmayınca. Onlar e, o enerji o kadar iyi veriyor ki, <gülüyor> tamam diyorum ben sonsuza kadar, ölene kadar onlarla çalabilirim, sahnede yapabilirim bu işi.
0: Bütün ekip Eskişehir'den mi?
1: Eskişehir'den, evet.
0: Peki Eskişehir'de yaşaman hem İstanbul sahnesini konser verme anlamında hem de başka açılardan senin için zorluk yaratıyor mu? Şimdi dört kişilik bir ekipsiniz anladığım kadarıyla. Tabii. Hep birlikte başka bir şehre gitmek, İstanbul'a gitmek belli bir takım lojistik bütçeler gerektiriyor.
1: O yüzden senede bir iki defa İstanbul konseri verebileceğiz yani maalesef. Yoksa İstanbul'da olsak yani şu an çoktan İstanbul'da iki tane farklı mekanda bir Avrupa'da bir Asya'da lansman yapmıştık yani.
0: Bir yandan da bir Tribute grubu projesi var yeni. Radioet Unplugged Tribute. Evet. O gruptan da bahsedelim kimler var o grupta?
1: O grupta da yine Berk Yılmaz bas gitarda var. Azer Güleyev keman ve cello da. Tunç Ay doğmuş o da bir besteci. Eskişehir'de yaşayan besteci ve sözcüzleri. O da beraber vokal ve akustik gitar yapıyoruz. Davulda da Oktay Zengin var. Kendisi de benim eskiden beri beraber müzik yaptığım arkadaşlarımdan biri Eskişehir'de. Böyle çok güzel, sağlam bir şekilde grup olmuş oldu. En başta ben Nirvana ile Reduit şarkılarını beraber çaldığım konserler yapmaya başlamıştım. Sonra Oktay dedi ki ya Nirvana çok basit kaçıyor ya falan. (gülüyor) Şöyle bizi zorlayacak daha çok radiyat çalacağımız bir konser yapsak ya. Yaptık Ağustos'ta sadece radiyat çaldık. Ve o kadar güzel geçti ki her şey. Mekan yine doldu... Sonra her ay konser yapmaya başladı bir radiyat olarak. Ve her seferinde mekanda oldu. Hangi güne koyarsın? Pazartesi koysun, pazartesi doluyor. Perşembe koysun, perşembe doluyor. Cuma koysun, cuma doluyor falan.
0: Çünkü raise evet, yani evet.
1: Bu grupla bir şekilde, Tanrı'nın bir hikmeti şeklinde farklı şeylere gideceğiz. Öyle bir durum oldu yani. Şimdi İstanbul'a geleceğiz. İstanbul'da Lotus Flower diye yine radiyat Türbüt olan bir grup daha var. Ama onlar daha elektronik. Elektrikli bir tık daha böyle gürültü, elektrik, orijinal aslında, albümden neyse o gibi. Biz tamamen unplugged, tamamen akustik enstrümanlarla, bütün şarkıları istediği kadar elektrikli olsun bilmem ne, bütün şarkıların akustik yorumlarını, orijinallerine çok sadık kalarak çalıyoruz. Böyle farklı bir sound oluyor yani, hani başka bir yerde bulunabilecek, dinlenebilecek bir şey değil. O yüzden işte Şubat ayında, 2 Şubat'ta Blind'da çalacağız. Ve Şubat ayında yine birkaç tane daha olacak farklı şehirlerde. O Radiohead Unplugged Tribütü'nde kendi Instagram sayfası var. Oradan takip edebilirler. Beni de takip edebilirler. Ben de paylaşıyorum onu da. Kendi konserlerimi de geza.
0: Türkiye'de uzun senelerdir beklenen bir Radiohead konseri var. Ya evet. Herkes Radiohead'i canlı izlemek istiyor ama siz de galiba bir paylaşımda sen mi yazmıştın hatırlamıyorum yoksa grubun sayfasından Aha. mıydı? Tom York gelmediği için biz bu grubu kurduk gibi bir şey yazmıştınız.
1: Kesinlikle <gülüyor> bütün motivasyon mu biliyor musun? Yani gelmiyor ve şu an zaten Smile grubuna evet. balıklama dağılmış <gülüyor> durumda. Hiç kafasını kaldırıp Radiohead yapacağını zannetmiyorum. Yapsa bile zaten gelmeme gibi bir kararı da vardı yani uzun zamandır. O yüzden gelmiyorsa biz yapacağız yani. Ve biz Radiohead şarkılarını seviyoruz. Tom York gelip çalması da gerek yok. Beraber <gülüyor> bu konuda bir şeyler yapabiliriz yani.
0: Repertuarınız nasıl peki? Radiohead'in belli bir dönemine belli albümlerine odaklanan bir repertuar mı yoksa daha yok, kalmıyor yok yok mu?
1: hayır hayır. En başından son albüme kadar minimum her albümden bir şarkı en azından olacak şekilde bir 23-24 şarkılık bir playlistiniz var. Her albümden en azından bir şarkı var yani.
0: Birkaç şarkı sayar mısın repertuardan?
1: Tabii. Fake Plastic Trees ile başlıyoruz efendim. Manover devam ediyoruz. Numbers, Reconer, Der Der, Jigsaw Falling Into Place, Stisbreed, No Surprises, Paranoid Android, Creep, My Iron Lung, Just Lucky, Follow Me Around, I Might Be Wrong... Karma Polis, True Love Exit Music çoğunu saydım.
0: İstanbul'da <gülüyor> ilk defa mı çalacaksınız?
1: İstanbul'da ilk defa çalacağız evet.
0: Bu repertuarla ben epey ilgi çekeceğini düşünüyorum. İstanbul'da her zaman Radiohead dinlemeye hazır bir kitle var çünkü.
1: Yani beraber söyleyelim lütfen gelin.
0: <gülüyor> Emre senin durmak bilmeyen bir yanın var. O yüzden eminim şimdiden yeni şarkılar üzerine çalışmaya başlamışsındır. Yakın gelecekteki planlarına dair biraz tüyo vermek ister misin?
1: Şöyle, Bu Kadar Karamsar Olma'nın bir live versiyonunu kaydetmeye çalışacağız. Muhtemelen Şubat'ta kaydını yapacağız. Mart'ta da muhtemelen çıkaracağız. Çıkaracağım yani, bağımsız olarak. <gülüyor> Sonra elimde iki tane, iki albümlük şarkılar var. Bir albüm 9 şarkı, bir albüm 8 şarkı hazır ama emin değilim. Bu grupla beraber oturup karar vermem lazım, o şarkıları çalmam lazım. E ama düşünüyorum Eylül'de bir tane daha albüm, en azından bir albüm, Eylül'de yeni albüm, çok istiyorum yayınlamak. Ki Eylül'den sonra dolaşmak daha kolay olsun. Şimdi bu Aralık ayında böyle biraz zamansız da gibi oldu. Yani çünkü dolaşmaya kalksan bilmiyorum. Ya bir de bir taraftan yazın tabii seçimler meçimler bir şeyler falan filan. Bunlar kafa karıştıracak ama her şey stabil olursa, her şey yolunda giderse, her şey çok iyi olursa Eylül ayında bir albüm daha yapmak istiyorum, çıkarmak istiyorum.
0: Emre çok teşekkür ederim bu akşam bizimle birlikte olduğun için. 5 sene sonra seninle tekrar bir söyleşi gerçekleştirmek çok güzel oldu. Uzun zamandır istediğim bir şeydi. Albüme denk getirmiş olduk. Son olarak eklemek istediğim bir şey olur mu?
1: Ben çok teşekkür ederim beni ağırladığın için. Çok mutluyum seninle olan iletişimimizden ötürü. Bu bağımsız bir iş olduğu için bunu şu an açık radyoda dinlediler. Başka bir yerde onların karşısına çıkmayacak. Lütfen beğendilerse yer şarkıları, paylaşmaları ve dinlemeleri çok önemli bir destek olacak benim için. Çünkü dediğim gibi endüstrinin içinde yuvarlanan bir müzisyen değilim. Billboardlarda televizyonlarda yer almayacak bu şarkılar. O yüzden sadece şu anda sevgili dinleyenler bu şarkıların yayılması konusunda bir inisiyatif alabilirler. Ben paylaşıyorum Instagram'dan işte sosyal mecralardan o kadar. Benim elimden gelen bu eğer beğendilerse şarkıları sevdilerse lütfen paylaşsınlar. Bu kadar.
0: Çok güzel bir mesaj oldu. Teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bu haftalıkta Sonsuz Çilek Tarlaları'nın sonuna geldik. Bu akşam Emre Akba ile beraberdik. Kendisinin 9 Aralık'ta yayınlanan Bu Kadar Karamsar Olma adlı ikinci uzun çalar albümünü konuştuk. Emre'yi uzun zamandır konuk etmek istiyordum. Yeni albüm vesilesiyle nihayet buluşmuş olduk. Bu akşam sizlere son olarak Emre'nin albümünü ismini veren parçayla veda edeceğiz. Yani Bu Kadar Karamsar Olma şarkısıyla. Gelecek pazartesi saat 20'de görüşünceye kadar hoşçakalın.